0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há umas palavras de Jesus iluminam a vida de todos nós e toda pessoa que quer segui-lo e que vão ser, por assim dizer, a espinha dorsal da nossa meditação. Nosso Senhor disse isso no capítulo 8 do Evangelho de São João, uma conversa, poderia dizer, uma, um diálogo barra discussão que ele tem com aqueles adversários, os fariseus, e... E num determinado momento, São João traz estas palavras. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É como que um percurso, ou se a gente quiser pensar, como que três degraus para nós atingirmos a verdade, atingirmos próprio Cristo, porque Cristo é caminho, verdade e vida. Jesus Cristo indica um primeiro degrau, que é o permanecer na verdade. Às vezes a gente pode ter a tentação de sair da verdade, conhecer a verdade, e depois sermos libertados pela verdade. Vamos seguir na meditação exatamente a mesma linha que Jesus Cristo apresentava naquela ocasião. Nós devemos querer permanecer na verdade. Sobretudo, na verdade, a respeito de nós mesmos. Isso tem muita importância quando a gente pensa, por exemplo, na formação que a gente recebe. Progride quem permanece na verdade. E quando a gente sai da verdade... A tentação de sair da verdade é quando a verdade nos incomoda. Quando é incômodo, por exemplo, a gente perceber que precisa lutar nisso ou naquilo, que a gente tem uma carência. E talvez como uma cena, talvez, resumo de tudo isso, nós poderíamos pensar naquele diálogo que Jesus tem com o Pôncio Pilatos. Na verdade é um interrogatório. Jesus Cristo está sendo acusado, sendo acusado por ter dito que é o rei dos judeus e, e os seus adversários sabem que para o Pôncio Pilatos não é relevante. Todos os temas não são relevantes os temas é, religiosos da religião dos judeus. Isso não contava nada para o Pôncio Pilatos. Agora que Jesus Cristo dissesse que ele era o rei dos judeus, isso tinha uma consequência, isso tinha uma consequência, porque afinal de contas eh, os judeus estavam sob o domínio dos romanos naquele momento. Então o Pilatos chama Jesus, se você assistiu o filme, talvez se recorde que ele manifesta até uma certa, não digo simpatia, mas uma certa eh, benevolência por Jesus Cristo, porque percebe desde o início que Jesus Cristo eh, foi entregue por inveja. Então ele chama e pergunta, És tu o rei dos judeus? E Jesus Cristo responde assim, Diz isto de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? E você está dizendo isso simplesmente porque estão falando, porque está correndo a voz, ou é alguma coisa que você aprofundou? E o Pilatos responde de uma maneira, aí sim, irritada, Porventura sou eu judeu? O teu povo e os príncipes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E Jesus volta a pergunta: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse Não acho nele crime algum. Vamos entender bem essa cena, quase como que passar em câmera lenta. O Pilatos faz uma pergunta e não espera a resposta. Ele não quer permanecer na verdade. O que é a verdade? E ele já sai, já sai para novamente conversar com os judeus, para deliberar, para dizer que afinal de contas aquele homem não cometeu crime algum. Mas acho que é fundamental aqui a gente perceber que o Pilatos foge do olhar de Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo é inocente, mas ele não quer se comprometer à verdade, ele não quer permanecer na verdade. E eu acho que essa pergunta do Pôncio Pilatos, ela pode muitas vezes estar presente, implícita ou até explicitamente na nossa vida. O que é verdade? Afinal de contas, é, depende. É muito relativo. Algumas pessoas dizem que é isso, outras pessoas dizem que é aquilo. Como é fácil a gente... É, Fugir da verdade, querer a verdade que é mais interessante para nós, como aquele garotinho que falou para a mãe que estava rezando para que tivesse sido o Pedro Alves Cabral a ter descoberto a América. Como está rezando por isso? Não, é que eu escrevi isso na prova. Não dá, não dá para mudar, na verdade. Quem descobriu a América não foi o Cabral, foi o Colombo. Mas a gente quer mudar um pouco a verdade das coisas. A gente quer fugir da verdade. E olha, eu falava antes da, da formação, isso se dá de uma maneira toda especial na direção espiritual. Falo para vocês, mas penso também em mim, porque eu também tenho a minha direção espiritual. Eu também tenho que procurar a ajuda para ver as coisas, para me conhecer melhor. Por isso, o ponto de caminho 65 ajuda muito. Diz assim, por que esse receio de te veres a ti mesmo e te deixares ver por teu diretor tal como na realidade és. Terás ganho uma grande batalha se perderes o medo de te dares a conhecer. Mas a gente não quer, por exemplo, ver uma incompetência. Porque quando a gente vê uma incompetência, por exemplo, algo que a gente não está fazendo e deveria estar fazendo, o que não sabe fazer, o que não sabe fazer bem, a gente vai ter que enfrentar uma irresponsabilidade habitual, uma coisa que vai piorando. Não acontece com você? Acontece comigo? Alguma coisa que a gente vai percebendo. Esse negócio não está indo bem. Do jeito que vai, a coisa vai piorar. E a gente, bom, vamos lá. Não, não quero permanecer nessa verdade. Não quero enfrentar essa verdade. E normalmente, quando a gente... Entra por esse caminho, a gente vai pelo caminho do que se chama o eufemismo. O eufemismo o que, que é? Eufemismo é dar nomes é, mais simpáticos para as coisas ou expressões. A gente vai dizendo para si mesmo, eu fiz tudo o que eu podia. E a gente tem que parar dentro de Deus e falar, mas será que eu fiz tudo que eu podia mesmo? Eu estou tentando, mas será que eu estou tentando? Cuidado quando a gente quer adaptar as coisas. Eu acho que algumas de vocês podem ficar ofendidas, eu já peço desculpa de antemão, mas aquela história que se perguntou para o engenheiro, para o estatístico, para o advogado, quanto que era 2 mais 2? O engenheiro falou 4. O estatístico falou provavelmente 4. E o advogado... Olhou para um lado... Olho para... Quanto que o senhor precisa que seja, na verdade? Às vezes, na direção espiritual, a gente pode falar... Aquela coisa... Que a gente imagina... Que o sacerdote vai gostar de ouvir... Chegou a falar uma coisa bonita aí... Vou falar uma coisa bonita que eu li... Então... Na direção espiritual, a gente começa a falar das moradas... Das moradas de Santa Tereza... E depois... E de repente fala agora eu queria me confessar Bom, a primeira coisa que eu quero confessar matei minha avó fala não, espera um pouquinho não tem não tem não tem proporção na é verdade então às vezes a gente foge um pouquinho da verdade ele não quer permanecer na verdade se permanecermos na verdade conheceremos a verdade seria o segundo degrau que Jesus Cristo eh, aponta são José Maria ele contava uma coisa é, simples, ele contava que, como vocês sabem, normalmente nos centros a gente procura é, aquilo que é para o senhor ter muito cuidado, mas ele contava que há muitos anos ele celebrava com um cálice que parecia de ouro, mas não era, um cálice que ele tinha comprado e que não tinha custado muito, mas... E numa, numa ocasião, tiveram que fazer um, um conserto no cálice, e, e o, o, o artesão que foi consertar, quando ele desatarrachou, aparecia no cálice assim, latão. Ou seja, estava escrito que aquilo não era ouro, ainda que parecesse. E o Sr. José Maria dizia que era um cálice que parecia de ouro, mas e, que era de latão, e não queria enganar ninguém. Veja, assim se expressava um santo. Ele se sentia assim, sentia dilatão. Nós temos que nos sentir pouca coisa, porque nós somos pouca coisa, nós não somos tudo isso. Acho que é uma coisa que sempre ajuda a gente lembrar é, nós não somos tudo isso. Mas é preciso que a gente conheça essa verdade, porque a gente às vezes se acha e é muito fácil a gente se achar. A é se achando. Por quê? Porque a gente vai recebendo elogios, porque as coisas vão dando certo, em geral as coisas vão dando certo na vida, ou muitas coisas vão dando. Mas a gente precisa conhecer a verdade, conhecer a verdade a respeito de nós mesmos. Nós não somos de ouro, nós somos de latão. É bom que esteja lá escrito na base do cálice, é bom que esteja escrito... Cada um de nós. Nós somos pouca coisa. Não é uma maneira de falar. Não é uma maneira de falar. É que é a mais pura verdade. Eu já contei aqui para vocês algumas vezes aquilo que aconteceu numa concelebração. Concelebração é quando há mais de um celebrante. Concelebrantes. E, no caso concreto, os o concelebrante principal que presidia a concelebração era um bispo. Os bispos, eu não sei, algumas de vocês já terão participado de uma missa celebrada com o bispo. Quando ele chega naquele momento de enumerar o Papa, o bispo, ele não fala eu, né? não fala em comunhão com o Papa, comigo, não. Ele diz assim, é, com o Santo Padre Francisco, e ele diz assim, com este indigno servo, fala dele. É, e então aconteceu que na concelebração, a concelebração, se você já reparou, eh, a oração eucarística, todos rezam juntos a consagração, mas depois as outras partes eh, são os diferentes concelebrantes. E isso caiu com o padre. Caiu com o padre que disse assim, em comunhão com toda a igreja, com o Papa Francisco, com este indigno servo, <risos> o, eu, eu, o bispo falou, na hora não falou nada, mas depois a mesma pera peraí, como você falou uma coisa dessas? Ele falou, o senhor fala. Ele falou, é diferente. Ele falou, claro que é diferente, o senhor fala e não acredita, eu falo e acredito. Às vezes a gente fala, não, eu não sou nada, eu não sei nada, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim. E alguém fala, é verdade. Como é verdade? Não, você está falando, eu estou falando, mas não acredito. A gente, às vezes, não quer conhecer a verdade. Então, nesse sentido... Ajuda muito, e tem me referido algumas vezes aqui na direção espiritual, ajuda na direção espiritual a gente ir diferenciando três realidades que parecem sinônimos, mas não são. Que são os hábitos, as tendências e as disposições. Hábitos são concretos, bons e maus. Hábitos bons. Bom, é, a leitura espiritual, é, hábito de estudo um hábito de serviço, de ajudar nas coisas de casa, mas também há hábitos maus, de dormir de tarde, sem necessidade, de ficar olhando para o celular todo momento. De... Então a gente precisa saber quais são os hábitos. Esses que, por assim dizer, se repetem com muita frequência no nosso dia. E uma forma de a gente conhecer a verdade, conhecer a verdade a respeito de nós mesmos, dizer, quais são os nossos hábitos? O que é habitual na nossa vida? as tendências elas são mais gerais por exemplo uma pessoa pode ter a tendência de deixar as coisas para a última hora então, essa tendência ela vai depois se concretizar em vários hábitos a tendência de colocar a culpa nos outros então, acontece alguma coisa eu falo, deixa eu ver aqui, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser Não. de se queixar de tudo a tendência é de se queixar de tudo, sempre se queixa. Então, aconteça o que acontecer, seja qual for o ambiente, deixa eu ver alguma coisa que eu não estou gostando aqui, eu vou me queixar. Pera o que eu vou me queixar aqui? Então, é uma tendência, uma tendência que se a gente não trabalha, se a gente não conhece essa verdade a respeito de nós mesmos, vai acabar por se materializar em muitos hábitos, muitos hábitos. E de uma maneira, digamos assim, menos concreta ainda, repara, os hábitos são mais concretos, as tendências, menos. E ainda menos são as disposições. Menos concretas, mas não menos importantes. A disposição, o que, que é? A disposição, é, é, no fundo, é que está no fundo da vontade. É o querer ou não querer, é o estarmos, como o nome diz, dispostos ou não dispostos a fazer as coisas. Tem um ponto de caminho que eu gosto muito, eu vou ler com vocês, ainda que tem umas palavrinhas aqui, não digo difíceis, mas umas palavrinhas que podem é, atrapalhar a compreensão, mas nós vamos ler com calma e vai ser, vai ser muito útil. É o ponto 237, ele diz assim, examina-te devagar, com valentia. Então, se a gente quer conhecer a verdade, nós precisamos examinar-nos devagar com valentia. Não, não quero nem ver se eu, se eu tenho esse problema. Não quero nem pensar. Não, examina devagar com valentia. E agora diz assim, não é verdade que o teu mau humor e a tua tristeza inexplicáveis, ele coloca entre parênteses, inexplicáveis aparentemente, procedem da tua falta de decisão em cortar os laços sutis, mas concretos, coloca entre aspas, que te amou arteiramente com paliativos a tua concupiscência. Talvez as últimas palavras aqui, a última expressão, se a gente lê na primeira vez, não capta, mas é simples. Não é verdade que às vezes o nosso mau humor, a nossa tristeza... Sabe esses dias que uma pessoa está querendo briga? Está andando pela casa, falando com quem que eu vou brigar? Não tem alguém em casa que eu quero brigar. Eu preciso brigar com alguém, assim. Deixa eu ver. Minha avó. Vou ligar para minha avó para brigar com minha avó. Então... É verdade que esse mau humor e essa tristeza inexplicáveis, aparentemente, eles procedem de uma disposição, procedem da tua falta de decisão em cortar os laços sutis mais concretos. O que, que é um laço sutil mais concreto? Vamos pensar alguma coisa que nos prende, nos prende de uma maneira sutil, que quase não se percebe, mas é concreto. Uma pessoa, por exemplo, pode estar presa, não sei, por um fiozinho de nylon. É muito sutil, mas é concreto, que prende. esses A decisão, falta de decisão de cortar os laços sutis, mas concretos, que te armou arteiramente com paliativos, ou seja, com desculpas, a tua concupiscência. Concupiscência é o que é? Essa nossa inclinação para sei lá, para moleza, para sensualidade. Então, a nossa inveja, a nossa sensualidade, o nosso apegamento às coisas materiais, sei lá, os pecados capitais, eh, mal combatidos, eles foram armando uns laços que, no fundo, são a explicação, inexplicáveis, inexplicáveis aparentemente. Por que, que a gente está assim? Por Porque, que, às vezes, a gente pode estar... Tá andando pela casa, querendo briga, querendo encrenca, esse mau humor, essa cara de defunto, essa tristeza é, inexplicável. Não aconteceu nada, o que acontece? O que acontece? Olha, acontece que é uma disposição. E, às vezes, o que, o que nós precisaríamos fazer é nos conhecermos. Talvez para entender bem esse ponto de caminho a gente poderia lembrar de uma passagem do Pequeno Príncipe, que eu acho que todos vocês vão se recordar. Quando o príncipe ele vai num daqueles mundos que tem um bêbado, o bêbado que tem um monte de garrafas lá, umas vazias que ele já tomou, outras cheias que ele vai beber, e então o, o diálogo é assim, o que você está fazendo? Perguntou ao bêbado, que encontrou sentado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Bebo, respondeu o bêbado com ar lúgubre, triste. A gente pode pensar naquilo, esse mau humor, essa tristeza, inexplicáveis. Bebo, respondeu o bêbado com ar lúgubre. Por que você bebe? Perguntou o pequeno príncipe. Para esquecer, respondeu o bêbado. Para esquecer que tenho vergonha, confessou o bêbado, abaixando a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o pequeno príncipe que queria ajudá-lo. Vergonha de beber. Terminou o bêbado que se fechou definitivamente no seu silêncio. Acho que é fácil entender essa passagem, na é verdade? Ele bebe para esquecer, para esquecer a vergonha que ele tem de beber. Ou seja, ele entra numa espécie de looping. Então isso pode acontecer conosco também, pode acontecer eh, não com a bebida, mas pode acontecer com a inveja, então a gente está fechado nesse, nesse laço sutil, mas concreto, que nos prende, como a gente estivesse preso com o um fio de nylon, não consegue sair, está preso, está amarrado, ainda que seja muito sutil, talvez quase imperceptível, mas nos prende, nos prende e tem como consequência um mau humor, uma tristeza. Então, nós precisamos, eh, precisamos vencer esse, essa tendência. Repara, são os degraus. Permanecer na verdade, conhecer a verdade. Como é difícil o conhecimento próprio, e como é importante nós conhecermos exatamente como nós somos. Ou pelo menos, o mais possível, conhecer em grande medida como nós somos tem um, um livro muito interessante que eu acho que ajuda muito para a gente entender o que é a direção espiritual é do mesmo autor dessa coleção de meditações chamado eh, Francisco Carvajal a coleção se chama Falar com Deus e esse livro que é um folheto publicado pela editora Quadrante se chama A Quem Pedir Conselho muito interessante e lá tem uma, uma história que, quando a gente vai lendo, parece uma história nonsense, mas que acontece na nossa vida. E, às vezes, é, mostra que nós estamos presos porque nós ainda não fomos libertados pela verdade. Eu vou ler porque a descrição é interessante. No enorme tanque de uma casa de campo, de águas nada transparentes, havia um morto. Vamos imaginar um tanque lá, Piscina, o morto. Essa era a realidade que ninguém queria reconhecer. Certa manhã, porém, começaram a ver-se umas manchas na superfície, manchas inquietantes, cuja verdadeira origem todos sabiam, mas que ninguém queria tomar conhecimento. Chamaram um químico para que as eliminasse. O homem jogou os detergentes adequados e as manchas desapareceram mas por pouco tempo, porque uns, uns dias depois voltaram a aparecer. Nova intervenção do químico, novos detergentes e a cena voltou a repetir-se. As manchas desfizeram-se, mas apenas por alguns dias, até que o químico, um pouco rudimento, disse aos donos da casa, senhores, só há um remédio verdadeiramente eficaz, é amar-se de coragem, mergulhar e tirar o morto do fundo do tanque. É preciso ir à causa das manchas que aparecem na superfície. É uma história nonsense, mas que às vezes pode acontecer conosco. A gente quer fazer sumir as manchas, mas às vezes a gente não quer, não quer enfrentar, não quer libertar a causa. Então, as brigas constantes na nossa casa, a gente está sempre brigando. O detergente é querer que os outros mudem. Não. As coisas vão ficar bem quando pararem de me provocar. As coisas vão ficar bem quando meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe... Vamos, ser, vamos vencer a, a nossa tendência a encontrar culpados? Vamos ser libertos pela verdade? Não, a causa é outra, a causa é teu egoísmo, é o meu egoísmo. Vamos libertar do egoísmo? As dificuldades no estudo podem ser... A, a mancha de uma coisa que está muito mais profunda, que é o medo do sacrifício, que nós somos muito moles. Aquilo que se fala, a vida é dura. A vida é dura para quem é mole. Sim, às vezes é até mole. Que bom seria a gente se libertar de um difunto, e um difunto que às vezes está no tanque da nossa vida, chamado inveja. Eu não sei o que acontece, eu não sei... É, às vezes quando eu vejo tal pessoa começa um sentimento diferente, a gente começa a fazer uma teoria, um sentimento que vem e volta e... não é inveja, não inveja inveja é, pode ser inveja eu inveja, por que não? é um dos sete pecados capitais na verdade vem, vem instalado já, vem de fábrica Quer dizer, soberba, a, a luxúria, inveja, agulha e a preguiça estão instalados. Fazem parte da nossa, da nossa realidade. Então nós vamos ser libertos, não no sentido de que nós vamos fechar os olhos. Eu não quero pensar que é isso. Eu não quero imaginar que eu possa ter inveja. Vamos enfrentar. E assim a gente vai vendo que os degraus, esses três degraus, eles, por assim dizer, eles são, sem dúvida, consecutivos, a própria frase que nos levou a isso, a frase de Jesus Cristo, se vós permanecerdes na verdade, permanecer na verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eles se implicam uns aos outros. E como é importante isso? Olha, a gente, em geral, conhece muito aquilo que está fora, mas a verdade a respeito de nós mesmos é bastante difícil. Por isso, a sinceridade, ela se manifesta no falar a verdade, no expressar sempre a verdade, mas também nessa verdade, na sinceridade conosco mesmo, porque é difícil. Você quer ver um exemplo? Se a gente agora fosse fazer um exercício de pensar nos defeitos das pessoas da nossa casa, a gente ia falar assim, meu pai, pá, minha mãe, pá, meu irmão, pá, minha irmã, pá, eu, olha, eu acho que tenho muitos defeitos, não, estou cheio de defeitos, não, eu sou um poço de defeitos, mas não consigo pensar em nenhum. Digo, não. não, meu defeito é que às vezes eu sou bom demais, meu defeito é que eu sou bom demais, eu não sei dizer não para ninguém, meu defeito é que eu sou perfeccionista, eu quero tudo bem, como eu faço tudo bem, como eu sou perfeito, e às vezes é difícil para mim, não, 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 viver com pessoas que não são tão perfeitas como eu. Olha, é, é cuidado, na é verdade, como a gente se engana, como é importante é, permanecer, conhecer e sermos libertos pela verdade. Tudo que nós viemos considerando tem muito a ver com a nossa natureza decaída, no pecado original. Tem uma criatura que não passou por nada disso, porque Nossa Senhora, a Virgem Maria, é Imaculada Conceição. E ela é nossa mãe também, nossa mãe. As nossas mães aqui da Terra, elas nos ajudam, sempre nos ajudam a, a entender a verdade. A criança pequena, ela vai conhecendo o mundo, as coisas, a verdade das coisas, através da, da mãe. Vamos pedir à Nossa Senhora... Ela que é espelho da justiça, ela é mãe nossa, mas mãe de Cristo, Cristo que é o justo, que nos ajude a, a experimentar, a fazer todo esse itinerário maravilhoso. Porque veja, à medida que nós vamos encontrando a verdade, nós vamos encontrando Cristo. Esses três degraus, eles nos levam à verdade que é Cristo. E com Cristo a gente encontra sempre a alegria.